0: I Taltidning nummer 32-2022. Ut i stad torsdag den 11 augusti. Solen går då upp klockan 5.31 och, och ner klockan 20.52. I studion idag Mats Sundling och Gunilla Kraft. Och tekniker är e Martin Holmström. Det här är innehållet. Världskuppbrons
1: till tandemcyklisten Louise Jannering. Ett glädjande besked inför
0: VM. Och SM-guld i längdopp och sprint till Tobias Jonsson som är tillbaka efter en tuff tid. Gör bedömningarna
1: i färdtjänsten mer välvilliga och ge vårdpersonal skobidrag. Det säger Sverigedemokraten Marlene Ottesen i vår serie Inför
0: regionvalet. Orolig för att bada. Hjälp finns att få på Öresunds funkis och av kommunala ledsagare. På söndag byter
1: Skånetrafiken tidtabell. Här är de permanenta ändringarna av busshållplatser.
0: Efter 40 år på Skånes taltidning har Rune Persson gått i pension och hans uppgifter tagits över av Kaled Amairi. Öppnat och stängt med glassbar, tebar och bistro. Så blir det evenemangstips med sommarglitter, kattpiss och veteranbilar. Och kalendern
1: med skolstart, tårtning och Ullevikonsert.
0: Anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
1: Tandemcyklisten Louise Janne Ring som slog igenom med dubbla brons i Paralympics i Tokyo för ett år sedan. Tog i helgen ett nytt brons i världskupptävlingarna i Quebec i Kanada. Det gjorde hon i tempoloppet med den nya piloten Katrin Nilsson och i det längre linjeloppet slutade de sexa. Tävlingarna var också ett genrep inför VM som börjar på torsdag och bronsmedaljen, den är hon nöjd med.
2: Jag är verkligen nöjd med den. Det var den första liksom, större internationella tävlingen som jag och min nya pilot Katrin körde tillsammans så det var ju en otroligt positiv framgång så det är vi väldigt, väldigt glada över och gett mycket positiv energi in mot de andra kommande tävlingarna
0: Var det obäntat?
2: Ja men det var det väl. eller, väl. Alltså det, det finns ju alltid en teoretisk del inom idrott där man kan säga att ja, men det borde vara möjligt givet att, att jag har slagit vissa motståndare förut och sådär. Men konkurrensen är stenhård och jag och Katrin har ju som sagt aldrig kört ett sånt här stort lopp tillsammans förut så att jag visste ju att det fanns en liten chans. Men jag menar idrott idrott så det finns ju alltid en chans. Men det var ju otroligt kul att det, att det gick vägen.
0: Mm. Tempo och pilot det kanske är okända ord för de flesta
2: Ja, men precis så pilot det är den personen som sitter fram på tandemcykeln som, som styr och växlar och ja, med ögonen på cykeln helt enkelt och sen så är det jag då som min roll kallas för stoker. så jag sitter bak på cykeln och min uppgift är att vara så följsam som möjligt och sen vara en del av den här kommunikationen då mellan mellan mig och min pilot. Och sen så tar båda i precis lika mycket på cykeln. Så alltså det är en fysisk prestation av båda. Och tempolopp är den ena och två grenar som, som vi kör inom landsvägscykel. Och det är helt enkelt individuell start. Och sen är det varje par mot klockan. Ofta ser det ett lopp på mellan 20 och 30 kilometer. Så det kan ta allt från. 30 till typ 50 minuter beroende på väder och bana och samma saker. Så det gäller helt enkelt att ta ut sig så mycket man bara kan för att det ska gå så fort som
0: möjligt. Du har tre nya piloter, berättar du, sen Paralympics.
2: Ja, en ny gammal och två helt nya. Så jag och Jenny Eliasson som jag körde velodrom med i, i Tokyo. Det vill säga inomhuscykling som jag också tävlade i men vi tog inga medaljer. Hon och jag har kört eh, lite tävlingar på landsväg. Så hon är kvar och sen så har jag också hittat två nya piloter som är helt nya inför den här säsongen vilket är jättekul. För min, för detta pilot och Anna som jag tog medaljerna tillsammans med i Tokyo. Det var bestämt sedan länge att hon skulle sluta efter Tokyo. Och då är det klart att det är ett, ett huvudbry om man ska hitta nya piloter och Ja, de ska på något sätt vara på rätt plats i livet och känna sig motiverade och vara starka cyklister när man ska matcha personlighetsmässigt och det är väldigt mycket som ska klicka men då hade jag turen att faktiskt sitta två stycken så jag har tävlat med båda den här
0: säsongen. Ja, du och Anna Sverdström som var pilot och ni tog dubbla brons i Paralympics i Tokyo för ett år sedan ungefär. Hur förändrade det livet för dig? Kom sponsorerna och räkte pengarna över eller?
2: Nej, det kan jag väl inte direkt säga vad de gjorde. Men däremot så är det klart att alltså, det första och det faktiskt viktigaste är ju att det har varit otroligt motiverande. Eh, sen har det ju blivit en, en uppmärksamhet kring det. Både ja, men lite genom media såklart men också i en närmaste omgivning och inom cykelvärlden och sådär som som jag och vi ju inte var vana med sen innan. Så det är ju jättekul och, och jag märker ju absolut att ju bättre man blir desto lättare det är att, att få stöd och support. Eh, det, det är ju många liksom pusselbitar i en hur ska man uttrycka det? Men sen det är ju inte riktigt som att det <går> regnar pengar över mig. Men, men jag har absolut fått ett eh, ja, men, nytt och ännu bättre stöd än vad jag fick innan att på flera olika sätt som, som har väddat för nya möjligheter att, att satsa vidare. där. Ja, så är det ju.
0: Och så tävlar ni också i linjeloppet och det var åtta mil långt. Och ja. då slutade ni sexa bakom två ilänska par som tydligen var väldigt vassa.
2: Ja, verkligen. Det ena ilänska paret, de har varit i buset bäst sedan jag och andra började tävla. Uh, och de är verkligen helt uh, outstanding de är otroligt duktiga och nu har de ju då liksom scoutat ett nytt eurländsk tandempar uh, och det innebär ju att de samarbetar mycket på linjelopp då. det är längre lopp där alla i vårt fall kvinnliga tandempar då, startar samtidigt så det handlar väldigt mycket om taktik och spara energi och sådana saker och eftersom de då är från samma land så kan ju de samarbeta mot samma mål så att de blir otroligt starka motståndare. Så att det, det gjorde de bra. Eh, vi var med och, och körde om bronset ganska länge men tappade lite på slutet. Och, eh, men, men generellt sett så vi har aldrig kört ett linjelopp på det sättet och det ställer helt andra krav på kommunikationen och framförallt erfarenheten, stoken och piloten emellan. Eh, så att det gick ändå otroligt bra när det gäller liksom positionering i klungan, kommunikation med mig och Katrin emellan och så vidare. Men eh, sen är vi lite oslipade i just eh, sammanhang. Så att det ska bli kul att få fortsätta att, att uh, bygga på den erfarenheten.
0: Mm. Det ska ni göra då kanske ganska snart. För på torsdag börjar VM också i Quebec fast en bra bit längre norrut i den här stora staten. Vad det stämmer det? bra
2: det. Ja, men det stämmer bra det. Nu är vi i en liten, får man säga, håla <går> som heter Baikomo i den kanadensiska skogen. när Vi är fortfarande i provinsen Quebec. Då. Eh, och här börjar VM-tävlingarna på torsdag och vi tävlar på fredag och söndag. Så På fredag kör vi tempolopp, det individuella loppet, och på söndag så kör vi linjelopp.
0: Mm. Hur går det där då?
2: Ja det får vi se. Vi ska verkligen, det vi var och banan igår i bil bara. Och idag när vi pratas vid nu så är det tisdag. Då ska vi cykla banan på för första gången. Och träna på kurvtagning och diskutera hur vi ska lägga upp loppet rent taktiskt då. Och och svår konkurrens som det är på VM blir det eh, aldrig annars. I alla fall inte på det här vm att Nu är de bästa här. Mm, ja, men Vi får se placeringsmässigt. Eh, Medall blir nog jättesvårt, men eh, inte omöjligt. Och det är klart att vi kommer att gå för det, framförallt givet hur det gick förra helgen.
0: Och det är så att tempot kanske ni har bäst chanser i.
2: Mm, det är definitivt så.
0: Det sa den
1: 25-åriga Louise Jannering som numera bor i Stockholm och som fick pris som årets stjärnskott på den senaste Parasportgalan. Hon intervjuades av Mats Sundling. Tobias Jonsson vann dubbla guld i SM i Parasport i helgen och visade att han nu är den bästa synskadade friidrottaren i landet. Han vann i grenarna 100 meter och längdhårt. Bägge i synsvagklassen S12 och i längdhoppet före Olof Ryberg. Där fick den 26-årige Jonsson till ett års bästa hopp på 6,92, en halv meter längre än i Paralympics förra året, som blev något av en besvikelse och något som lovar gott inför VM nästa år.
3: Jag är jättenöjd. Det var länge sedan jag var uppe på 6,90 bara det. Så 6,92 det är inte fiskande för mig så det är skönt att ha på de längderna igen. Så det var
0: riktigt kul. Bara fem centimeter från personbästa vad är det som har ja. fått dig att hoppa så långt nu?
3: Ja, men det är väl att jag har fått en bra utveckling från min nya tränare från hösten, vintern och våren. Så jag har jag känt på mig något att kunde bli riktigt bra i sommar men när det skulle smälla, så det visste jag inte riktigt. Men det gjorde vi på viktigaste tävlingsdagen. Så det var skönt att, att man kan prestera ändå igen på mästerskap på hemmaplan.
0: du var ett längre hopp än du fick till i Paralympics i Tokyo för ett år sedan och där slutade du sjua.
3: Precis. Ja, nej. Det, den tävlingen försöker vara med sig glömma och jag var ju väldigt besviken från tävlingen och hade jag blivit på den placeringen med det här resultatet, då hade jag ändå varit nöjd. men, eh, men den placeringen och det dåliga resultatet jag gjorde där, där det var bara dåligt tycker jag. Så det var väl mer morot, att jag var lite mer i varmtjugen. att Så här vill jag inte ha det så jag kan bättre. Och det gjorde jag ju nu.
0: Vad är skillnaden Tobias Jonsson nu 2022 jämfört med ett år sedan. Vad är det som har hänt sedan dess?
3: Idag har jag väldigt mycket mer självförtroende. Jag har haft tid att släppa mammas bortkommande av cancern. Och fått ta tid och jobba lugn och ro och inte känt den här stressen. Att jag har kunnat koppla av och eh, njuta lite av träningen också. Det är väl det som gör mig... Kanske lyckligare kanske idag. Att jag inte stressar. Ingen bra humöret. Brukar jag tycker så, så jag har haft väldigt bra. Detta året. Och det är väl det som gör utbildningen idag.
0: Mm. Du har blivit mer explosiv. Berättar innan. Att du nästan springer för fort. För avhoppet.
3: Precis. Ja, jag har tendens att inte hinna med ibland. När jag hoppar. Ibland kan jag faktiskt få till det, Men inte. Inte så allt för ofta. Men nu är slut upp med de här två tävlingar i Folksam Grand Prix i Södderhamn och nu i Norrköping. Då känns det som att jag har börjat behärska hastigheten. Men det är inte konstigt. Jag är ju bättre någonsin. Jag satte ju svensk rekord för två veckor sedan på 100 och, och även på 200 meter så utvecklingen går. Men snabbare vill jag bli också för att kunna hoppa ännu längre. Så Det är en bra... Ut på vägen, detta, men jag vill mycket mer.
0: Ja, du sprinter också, och du vann ju dessutom 100-metersklassen. Först var du ensam, kan man säga. 11. Ja, 40. men
3: precis. Det var mer ja, men kul att få också göra. Jag har inte haft 100-200 meter som huvudgren, så det är ganska kul att ställa upp i det. Jag alltid tycker 100-200 meter, är väldigt roliga grenar. Så kan man få något annat att tänka på inte bara just huvudgrenen. Och där gick det väl ändå ganska bra tyckte jag. Näst bästa tid i år. Det enda jag inte var nöjd var med starten. Jag, jag kände mig väldigt steg och långsam. Men just sista 50-40 meter då fick jag upp farten ordentligt. Så jag var väldigt nöjd med maxfarten men jag var inte så nöjd med för första delen. Jag gav bort i alla fall någon Tiondelar, kanske två tiondelar så, av det. Men det är inte konstigt. Jag hade gjort nio hopp dagarna innan. Så. Man var ganska liten så, till hundringen. Men eh, det blev ändå bra tid och jag är nöjd med det. Mm.
0: I längdhoppet så hade du en konkurrent. Fyråringare Olof Ryberg. Han 6,45. En halv meter kortare än du. En där uppe och nafsade i hälarna. <laughs>
3: jo, men det tror jag. Jag, jag jag har en känsla att någon dag så För han är väl faktiskt med de hoppen. Jag mötte en Borås och fick jag stryka av andra Den sämre dagen kände att jag. är en riktigt dålig dag, men han var bara bättre än mig. Så det var ju bara, igen, gratulationen. Han hade en bra läxelnivå, så. Om man har en bra läxelnivå, så. Då kan man bara vänta på hans fulla fullträff om man säger. Då kanske han ökar 20-30 cm till. så Jag var beredd när han svarar målet Målade väl inte att släppa förbi han, Fast jag vet att han är hackihäll på mig.
0: Mm. Ja, nu väntar ett nordiskt mästerskap. Det första i Bollnes som ett par veckor. Men sen nästa år väntar någonting mycket större. VM i Frankrike sen är det dessutom då ett Paralympics året efter det. Eh, ja, hur, hur tänker du om det?
3: Nu till nordiska mästerskap parade det är lite nytt för min del. Men det är som para-SM och SM överhuvudtaget. Det är samma regler och allting. Men det nordiska, det, det kom lite spontant i sommerna. Man ville vara med och ställa upp det. Och jag tänkte, varför inte det var bra... För parasport i Sverige att det syns att det lockar mer aktiva. Så jag tror det är väldigt viktigt en annan är med och som andra deltagare i Sverige som, som har varit med nu på SM att man är med och visar upp sig. Eh, men vad jag blir för resultat och så, det vet jag inte. Jag kan ju som sagt tappa lika bra som jag gjorde nu i helgen. performen kommer nog vara kvar där jag har inte så mycket förväntningar. Sen blickar vi väl mot vintern från höst till vinter, våren till eh, nästa sommar. Som är en väldigt viktig sommar överhuvudtaget. Eh, hela året är väl viktigt att vi inte får några skador, bekymmer eller några känningar. Att man jobbar och hittar en lagom nivå med att man får en bra återhämtning och bra kvalitet till nästa sommar. Som är eh, då i Frankrike så kommer det vara väldigt viktigt. Dels för att visa upp sig till parasport, men andra är att komma så högt upp i ranking och ja, komma så högt upp mot pallen som möjligt. Jag har ett mål topp fem eller högre. Det är ganska tidigt att säga redan nu men just nu känner jag mig i fall där uppe efter de här dagarna. Så nu känns det så här nu kan jag kamp kampa mot dem
0: där uppe. Uppe i värsttoppen då?
3: Precis. Nu känner jag mig att jag hör till om där uppe. Så. Det blir en liten nu då. Det är motivation till hösten och vintern och våren till nästa år.
1: sa Tobias Jonsson från Bollnäs som bland annat har ett VM-silver från 2017 på meritlistan. Hans storebror Per Jonsson tog under sin karriär bland annat VM-guld och är fortfarande den som har hoppat längst i familjen. Men efter skadan som stoppade honom från att delta i Paralympics la han av med tävlandet.
0: Reporter var Mats Sundling. Turen har kommit till Sverigedemokraterna i vår serie intervjuer inför valet till regionfullmäktige. Partiet representeras av regionrådet Marlen Otteson, som är ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden. Så vi börjar med att prata om vårdköerna.
4: Köerna generellt inom hela regionen beror ju ett stor del på att det är brist på personal. Det är ju en väldigt stor anledning. Och det viktigaste där är ju helt enkelt att vi ser till att vi får mer personal inom alla grenarna inom sjukvården. Och då är ju frågan, hur ska vi göra det? Jo, det är ju med att vi vill ju se lite mer flexibla arbetsvillkor, flexibla arbetstidsmodeller, bättre incitament för personalen, fler förmåner. Så att man känner en faktisk uppskattning från arbetsgivaren och inte
5: bara en klapp på axeln. När du säger förmåner kan du ge exempel på exakt vad ni menar?
4: Dels har vi pratat om att eventuellt införa ett skobidrag i Region Skåne för att få bra arbetsskor eftersom det är en väldigt stor belastning på kroppen att gå med fel skor när man går, också går väldigt mycket som man gör inom sjukvården. Vi vill även se olika former av löneförmåner och löneincitament på olika nivåer som till viss del kommer behöva förhandlas med fackförbund såklart för att de ska
5: slå på rätt håll. Men när det gäller ögonsjukvården, finns det ögonspecialister att tillgå?
4: Specialister i sig är ju också ett, ett problem att det utbildas för få inom vissa specialiteter. Så att det är ju också någonting som man behöver titta på så att vi får, får rätt specialistkompetens.
5: Många har ju slutat och gått till privata verksamheter. Kan man locka tillbaka dem?
4: Det är ju förhoppningen att kunna göra det genom att se över olika former av hur vi kan göra arbete inom Region Skåne mer attraktivt och göra Region Skåne till en attraktiv arbetsgivare. Det är ju så vi känner att vi lockar tillbaka personalen.
5: Hur ställer ni er till utökade vårdval inom ögonvården?
4: Vårdval i sig är ju ingenting vi har någonting emot. Däremot så måste man se över behov kontra kostnader och kontra vilka negativa och positiva effekter som ett vårdval kan få. Så att i dagsläget kan jag inte uttala mig om utökade vårdval utan för att kunna ta beslut om något sådant så behövs det göras en gedigen utredning som påvisar både för- och nackdelar. Så att man har ett ordentligt underlag
5: att väga Inom habilitering och hjälpmedel så är ju bristen på synpedagoger ett stort problem. Vad tänker ni att man kan göra åt det?
4: Det handlar ju också där om just kompetens och kompetenstillförsel. Och se över utbudet, se över har vi tillräckligt med utbildningsplatser behöver vi göra mer på den biten. Se över vad är problemet,
5: vad är det som brister och vad kan vi göra åt det? utbildningsplatser finns ju överhuvudtaget ingenting i Skåne.
4: Och då behöver vi ju definitivt titta på det. Kan vi locka, kommer det hjälpa vår kompetensförsörjning och kan vi ha större utbyte med lärosäten för att se över det här. Och helt enkelt se till så att vi kanske får en sådan utbildning det kan ju vara bra att titta över.
5: Något som har diskuterats under de senaste åren det är ju vem som har ansvaret för att utbilda Personer med synnedsättningar på sina smarta telefoner till exempel. Och nu har man löst det genom att Synskadades Riksförbund har fått i uppdrag att göra det med bidrag från regionen. Är det en bra lösning?
4: Till viss del skulle jag vilja säga att det nog kan vara en bra lösning. För då har vi personer som har en rejäl kompetens inom området och vet liksom vad de vad de pratar om så att säga. Sen kan det såklart vara problematiskt att föreningar och organisationer är de enda som sköter en utbildning. För att där är ju, någonstans måste man ju alltid ha en, en backup när det gäller de, de formerna av utbildningar. Men att någon gör det är ju bra. Och som sagt att någon med, med god kompetens inom området gör det är, är superbra. Men någonstans måste
5: man ju ha en backup också. För fanns ju sån utbildning på Glimmåkra, folkhögskola men regionen slutade att utnyttja den och nu är den helt nedlagd. Var det ett misstag? Det kan jag inte
4: svara på här rakt upp och ner tyvärr men det är kanske någonting man behöver titta över om det kan vara en bra backup att kanske börja finansiera
5: den igen. Men kan man annars tänka sig att just regionen tar över en större del av... Sån här grundutbildning på tekniska hjälpmedel, smarta telefoner och så. Hittills har man ju tyckt att, det, att man har utbildning på de specialhjälpmedel som behövs, såna appar och så. Men inte på inte själva grunden.
4: Det handlar ju också om en kompetensfråga och vad som är regionens kärnuppdrag så att säga. Vissa saker är ju bättre att någon annan hanterar så att regionen kan... Kan sköta det mer specialiserade hjälpen eller vad man ska kalla det. Så att där tror jag nog att det kanske finns en mening med att man lägger ut det på en extern som kan göra det på ett bättre sätt än vad regionen kanske hade kunnat göra.
5: Det har också förekommit en del kritik mot att det tar väldigt lång tid att få nya och moderna hjälpmedel, att det är väldigt byråkratiskt.
4: Ja och just den här problematiken kring hjälpmedel och framförallt kring olika former av regelverk. Där är ju en problematik mellan att vissa hjälpmedel är kommunens och vissa hjälpmedel är regionens. Och den har vi länge pratat om att vi skulle vilja se över så att man på något sätt harmonierar det här. Antingen att regionen tar ett helhetsansvar eller att man har ett regelverk som gäller över hela så att det inte blir i ojämlika skillnader i hjälpmedelstillgång och olika former av hjälpmedel och avgifter. För just nu är det ju, vi har 33 kommuner i Skåne och 33 olika avgiftssystem och sen så regionen är ovanpå det. Så att det behöver definitivt
5: lösas. Och då är det är att det tar lång tid, det byråkratiska.
4: Det byråkratiska är ju också alltid ett problem och där pratar vi ju ofta om att man ska titta på administrationen inom hela Sektorn. Och frågan är ju där finns det då administrativa steg som man kanske hade kunnat skippa vilket kan göra att processen tar kortare tid.
5: Kan man tänka sig vårdval för hjälpmedel?
4: Det kan man ju göra men, men precis som jag sa innan så är det ju svårt att, att säga ja eller nej till något sådant utan att man har gjort en gedigen utredning på, inom området men... Däremot så är vi ju för att man ska ha ett friare val inom hjälpmedel, att det liksom ska vara lite mer
5: fritt. Men ofta är det ju så då att man har gjort stora upphandlingar och så är det de hjälpmedlen som gäller? Ja,
4: så är det ju också. Det är ju den, den andra sidan av myntet så att säga. Så att även här behövs ju, nu känner jag att jag säger utredningar väldigt ofta, men det är ju som så att utan ett gediget underlag så ska ju politiken faktiskt inte fatta beslut, för då är risken att det bara blir sämre.
5: Utredningar, ja. veckan så gav regeringen, socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer när det gäller just hjälpmedel och habilitering. Tycker ni att det behövs?
4: Att staten ska ta ett större ansvar eh, inom hela vårdsektorn ser vi ju som en väg framåt. Men det är sagt inte att det ska vara ett statligt huvudmannenskap, det är två skilda saker. Men det kan nog vara en god väg framåt för att då kommer man få den här harmonieringen och inte en ojämlik vård, varken av kommuner eller regioner.
5: Ska den som är gravt synskadad kunna räkna med att få färdtjänst?
4: Vi vill se över färdtjänstreglementet, dels färdtjänstreglementet men även lagstiftningen har vi förstått att den är väldigt luddig och svårtolkad och vi vill göra det lättare att få färdtjänst.
5: På vilket sätt vill ni göra det lättare? Vad, vad är det som är fel idag? Vi
4: vill se mer välvilliga bedömningar och inte så strikta som de är idag.
5: Men vad är färdtjänst då, tycker ni? Är det en ersättning inte bara för kollektivtrafik utan också för bil, cykel,
4: Färdtjänst ska ju vara ett hjälpmedel, ett flexibelt hjälpmedel för den som behöver det. Och där behövs ju flexibilitet i, i systemet. Och huruvida olika trafikslag eller res ska ingå det, det har jag inget svar på idag. Men definitivt att det behövs en större flexibilitet och att det inte ska vara så inrutat och att liksom de här väldigt strikta bedömningarna utan att man måste mer se till individens, dels individens behov och individens hinder men även individens livssituation i helhet som familj, arbetsliv och dylikt så att man, man gör en mer sammanvägd och välvillig bedömning.
5: Då låter det som att man kan få väldigt olika bedömningar beroende på vem som är huvudman, att
4: Ja, där har vi ju också ett sånt här problematik att Region Skåne är huvudman för, jag tror det är majoriteten av Skånes kommuner vågar inte svara på många, men sen har vi ju såklart kommuner som sköter färdtjänsten själv. Det blir ju också den här problematiken att vi kan ha olika regelverk på olika ställen och där kanske man får föra en diskussion med kommunerna om att även om de inte vill köpa färdtjänsten av Region Skåne så kanske man ska ha ett mer övergripande regelverk.
5: Men om det nu ska vara mer flexibelt och så kan det då inte bli lite mer godtyckliga bedömningar?
4: Den risken finns ju såklart men där får man ju ha tillit till att de som arbetar med att ge ut färdtjänsttillstånden har, har regelverket i ryggen men även har sin medmänsklighet i bedömningen så att säga.
5: För före färdtjänstlagens tillkomst så var ju färdtjänst en social förmån, inte, det var inte en trafikfråga. Vill ni gå tillbaka till det?
4: Nej, det, 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 jag tror nog att det ska vara en trafikfråga för det är ju trots allt ett trafikslag som ska utnyttjas på ett eller annat sätt. Så att det, det är nog korrekt i sig, men att man har som
5: sagt mer välvillig bedömning. Färdtjänsten ska alltså ersätta kollektivtrafiken om man inte kan åka med kollektivtrafiken. Tycker ni att kollektivtrafiken idag är så pass tillgänglig att den fungerar?
4: Där är problem att åtgärda inom kollektivtrafiken också. Dels både på stationerna som för viss till stor del är Trafikverket som äger men dock. Men även tåg, tågen och bussarna. Där är nog saker som man behöver se över så att de, de är tillgängliga för de som väljer att åka kollektivt.
5: För den med synnedsättning så är till exempel utropen på bussarna ett problem.
4: Precis. Och det är ju en sån sak som behövs ses över så att det alltid fungerar. Både det och som sagt även på paronger att utrop fungerar bra där. Och så att det liksom blir en välfungerande kedja rakt över.
5: Och så är det då biljettsystemen att det, det mer och mer går över till att man måste ha en smart telefon och en app för att kunna köpa en biljett på Skånetrafiken.
4: Ja och det är väl hela samhället gör ju den förändringen just nu att man övergår men vi är ju lite mer konservativa i synsättet både på det och på kontanthantering och hela den om man vill väva in den biten och någonstans så måste det ju finnas en backup för de som faktiskt inte har den möjligheten. Hur den backupen ska se ut det, det kan jag inte svara på men, men där måste ju alltid finnas en, 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 en fallback för vad händer om, om hela telefonnätet slås ut och man ändå behöver åka kollektivt. Alltså där finns ju många, många bitar att, att ta in i där.
5: Och då är vi ju tillbaka till det där då. vems ansvar är det att den som har en synnedsättning ska kunna Utnyttja systemet.
4: Där blir det ju, eftersom det är Regionsgården som är huvudman för kollektivtrafiken genom Skånetrafiken, så blir det ju Regionsgårdens ansvar att se till att det fungerar.
5: Och att man lär sig att hantera telefonen.
4: Ja, då kommer vi ju faktiskt tillbaka till den. Så att ja, jo, det blir det ju faktiskt. Men som sagt, även om det är Regionsgårdens ansvar så kan man ju fortfarande ha det på en extern
5: part. Regionen är ju Skånes största arbetsgivare. Vad vill ni göra för att fler med funktionshinder ska kunna få anställning, jobb inom regionen?
4: Här är det ju viktigt att se till individen och individens förmågor och att kunna göra vissa anpassningar för att fler ska kunna arbeta inom regionen. Ett funktionshinder ska ju inte vara ett hinder i arbetet utan det viktiga här i alla anställningar är att se till individens kompetens. För ingen ska ju diskrimineras på grund av det ena eller andra utan det ska ju vara kompetensen som råder vid
5: anställning. Förr när man gick till syncentralen då kunde man ju räkna med att där möta en person som själv hade en synnedsättning. Men så är det ju inte nu.
4: Det är en intressant tanke som finns även inom andra områden att du, du har personer anställda som har antingen funktionsnedsättningen eller den sjukdom eller, eller dylikt eh, hinder. Och det är ju en intressant tanke att se över vilka andra områden som det hade kunnat fungera inom.
5: Men kan ni som politiker påverka detta?
4: Både ja och nej. Det är ju inte politiken som anställer personerna. Däremot så kan vi ju sätta upp ramar och vi kan ju göra olika former av projekt. Och som sagt vi kan ju inte bestämma vem som ska vara anställd. Däremot så, så kan vi ju, som om man säger inom psykiatrin till exempel så är det ju peer supporters. Man hade ju kunnat ha samma princip egentligen, För det är egentligen en person som du kan möta som har liksom din, din egen diagnos. Lite grann samma synsätt tänker jag att man hade kunnat applicera.
0: Det sa regionrådet Malin Ottesen från Sverigedemokraterna. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Denna, hittills åtminstone ovanligt varma sommar, har fått många att längta till strand och bad. Men hur fungerar det för en person med synnedsättning som behöver stöd och hjälp för att våga hoppa i böljorna? I Malmö finns Aresunds Funkis, tidigare Handikappbadet, där Jasmin Rami är chef.
6: Man kan ju då få hjälp att exempelvis bli led ifrån våra omklädningsrum eller ifrån så att säga, själva huvudbyggnaden, ut på bryggan och ner i vattnet eller längs vår ramp. I vattnet. Behöver man någon form av assistans i vattnet så kan vi även finnas behjälplig där. Likaså om man behöver sen för att kunna ta sig upp. Just att man kanske behöver en extra hand eller att man behöver hålla lite på axeln. Så kan vi finnas där till och hjälpa till så att säga.
5: Är det något ni inte kan hjälpa till med? om byte exempelvis att hjälpa till att
6: någon alltså just med henne med kroppen och, och så kan vi inte, i och med att vi inte är några assistenter, utan att det finns så att man kan ta sig till och från vattnet. Det, det kan vi absolut göra.
5: Går ni med ner i vattnet också om man vill det?
6: Det gör vi absolut. Vi har ju så att säga bemanning som då är stationerat på olika positioner och vi har alltid minst två stycken som är uteplacerade och dessa då är ju som som ska finnas behjälpliga just att bli till till ett bord eller in till toalett eller då ner till vatten eller från vatten och då även ner i vattnet så att säga. Men vi har ingen möjlighet att avsätta en personal som följer en, en besökare under hela besöket
5: så att säga. Så att ni sitter inte på bryggan och är med under hela badet så att säga?
6: Det beror ju helt på om det finns behov så är vi givetvis kvar ute på bryggan tills att man känner att man har badat färdigt. Det har vi absolut.
5: Personalen på Funkis kan alltså inte hjälpa. –en person under hela hans eller hennes besök på badet, säger Shazmin Rami. Den som behöver det stödet får lita till kommunens ledsagarservice. Alla ansökningar om ledsagning prövas individuellt– –och biståndsbeslutet anger inte detalj vad ledsagningen kan användas till– –säger Kristina Sönders som är chef för biståndsanläggarna– –på funktionsstödsförvaltningen i Malmö.
7: För de allra flesta så handlar det om att man får beviljat ett visst antal timmar att använda för kritiska aktiviteter, samhällsgemenskap eller kulturella aktiviteter. Och Då brukar inte handläggaren precisera exakt när och var det ska användas. För en del personer som söker till oss, ja, men då är det kanske uttalat från början. Jag behöver ledsagning för att kunna ta mig till den här aktiviteten. Och Då kan det vara lite mer tydligt att det är just för det här eh, syftet. Men eh, insatsen är ju till för den enskilde och att den enskilde ska kunna leva som alla andra. Så att vi ser ju att det ska vara en flexibilitet i hur man ska kunna använda insatsen. För att det ska vara till för den enskilde.
5: Och om man nu tar den här mycket varma sommaren som exempel, då, då kan man alltså använda sin ledsagare för att gå och bada till exempel, även om man inte har gjort det förut.
7: Ja, och då tänker jag ju som så här: Att det är ju ingenting som man behöver. Så länge det ryms skulle vi vilja säga inom det beviljade timmantalet. Så det är ju en annan sak. Behöver man ansöka om utökning av timmarna, då gör man ju det hos sin handläggare. Men så länge det ryms inom timmar, det beviljade timmantalet så finns det ju ingen. Inget som hindrar det utifrån beslutet. Däremot så måste man ju ha en dialog med sin ledsagare och kanske ledsagarens chef ifall det skulle finnas något annat hinder utifrån säkerhetsaspekt för den enskilde själv eller utifrån arbetsmiljön. Men det är ingenting som hindrar det utifrån vårt myndighetsbeslut.
5: Om då ledsagaren inte känner sig bekväm med att gå och bada, kan man då få byta ledsagare för just en sådan aktivitet?
7: Ja, men absolut. Återigen, då tar man ju en dialog med de som utför insatsen. Det tänker jag att det ska finnas en möjlighet. Förutsatt att det finns någon som är ledig just då som kan träda in just vid det tillfället. Så det kan ju behövas finnas en viss framförhållning om möjligt. Men det är ju många som byter ledsagare ja, men för att det inte funkar av en eller annan orsak. Så det hade jag rått vederbörande i så fall till att ja, man tar upp det med de som utför din insats. Och man kan alltid ringa till sin biståndsanläggare också om man behöver hjälp i att dra in en sån här fråga. Och säga att det funkar inte riktigt, jag får inte mina behov tillgodosedda. Och så får biståndsanläggaren också hjälpa till med kontakten till de som ska utföra det.
5: Men finns det något en ledsagare absolut inte kan eller får hjälpa till med?
7: Ja men givetvis så måste det ju vara eh, lagliga aktiviteter om man säger så. Så ledsågaren kan ju aldrig bidra till någonting som ligger utanför lagens arm så att säga. Men eh, för övrigt så eh, så handlar det ju om att eh, det ska vara en trygg och säker aktivitet utifrån både arbetsmiljön och för den enskilde. Lite som vi var inne på innan med badstranden här. Och sen är det ju tänkt att ledsagaren ska ju utföra insatsen utanför hemmet. Annars kan jag ju inte se någonting på rak arm som inte ledsagaren skulle kunna göra så länge det ligger inom ramen för uppdraget.
5: Du pratar lite om riskbedömningar och sådär.
7: Ja, men jag, jag syftar ju just på det att det ska vara tryggt både för den som utför uppdraget och den som får hjälpen. Och där kan det behövas en riskbedömning, absolut. Det kan ju vara som så att det behövs två personer som utför just det momentet. Och då finns det möjlighet till det också. Så Det begränsar inte beslutet. Utan då blir det ju en fråga för verkställigheten att just för, vid en badaktivitet aktivitet så att det ska vara säkert och tryggt för alla, så kan det behövas två personal till exempel.
1: Sa Kristina Sönders, chef för biståndsanläggarna på funktionsstödsförvaltningen i Malmö. Vi hörde också Jasmin Rami. Chef på Öresunds Funkis. Reporter var Gitta
0: Fredén. Nu på söndag den 14 augusti har Skånetrafiken tidtabell skifte. Och det betyder som vanligt några permanenta ändringar i trafiken. Här är hållplatsförändringarna som gäller busstrafiken och då först regionbussarna. Linje 150 får en ny hållplats kallad Bara Väster. Linje 307 kommer att köra via Surbrunsvägen i Södra igen. Och det betyder att man kan resa från hållplatserna Erik Dalbergsgatan, Kapellgatan, Nora Promenaden, Gosselmansgatan och hållplatsen Stadsbiblioteket, men inte längre från hållplatsen Klintehusgatan. Och så nummer 4 kommer att köra på samma Surbrunsväg. Och det betyder att det går resan med den från hållplatserna Gamla Vattentornet och Stadsbiblioteket. Men inte längre från hållplatsen Arenan. Linje 445 får en ny hållplats kallad Friluftsvägen som ligger vid Ica Supermarket. Där stannar den bara ena riktningen mot hållplatsen Pumpvägen vid Gross. Linje 523 och 525 kommer inte längre stanna vid hållplatsen Strandängsskolan i Båstad. Nämsta alternativ blir busstorget. Och här är några permanenta ändringar för stadsbussarna först i Helsingborg. Linje 2 återgår till att köra sin ordinarie väg i Ödökreien och det går inte längre att resa från hållplatsen Rausvång. Resenärerna hänvisas till Miklagårdsgatan som ligger cirka 240 meter bort. Linje 4 påverkas av ett arbete på Filbornavägen. –och hållplatsen Åstorpsgatan dras in. Hållplatsen Merivägen ligger närmast till som alternativ– –cirka 300 meter bort. Linje 8 drabbas av arbeten på Drottninggatan– –och kommer inte längre att stanna vid Margaretaplatsen. Istället finns hållplatsen Tågagatan 250 meter bort. Så avslutningsvis till Malmö. Där kommer Stadsbuss 6 att ta en annan väg– –så länge en ombyggnation vid Hylje pågår– Oklart hur länge. Och den stannar nu vid hållplatsen Hylje, läge C och B. Men inte på hållplatsen Vind 3. Den ersätts av hållplatsen Hyljevångsparken som ligger närmast. Linje 10 kommer att stanna på nya hållplatser som heter Hyljevångsparken och Och Till hösten startar den nya linje 47 som går mellan Malmö C och Limhamnstranden under rusningstid. Den ska gå parallellt med linje 7 fram till hållplatsen Valborgsgatan men kör sen till hållplatsen Stranden istället för till ön. Tidtabellerna ändras förstås också och de finns numera främst på Skånetrafikens sajt och i deras app men de går också att få hemskickat som A4-papper. Deras kundtjänst kan man nå på telefon 0771 77 77 77. Och fler mer tillfälliga hittar du som vanligt i anslagstavlan längre fram i tidningen.
1: För 40 år sedan började Rune Persson på Skånes Taltidning som tekniker. Och i början av sommaren gick han i pension medan Kaled Amairi tog över. En tid efter pensioneringen hälsade Rune på och vi tog en pratstund med dem bägge. I rummet där skrivarna får trycka text på cd-skivorna och brännarna för att kopiera dem står.
8: Ja, det har gått bra. Det blev lite andra rutiner än när man gick upp klockan tio eller fem. De dagar man skulle vara här, det gör man inte nu. Nu får räcka med klockan sju kvart över sju. Så, och det blir alla dagar så tar jag min hundrunda med hunden Gunnar. Och, och så. Sen brukar Britt fixa frukost när vi kommer in. Och ja, det är lite andra rutiner på morgonen. Men så har jag ganska mycket att göra ändå. Kulturafton i SRF bland annat. Det har varit styrelsemöte därin. Och har haft lite bjudningar annars hemma. Just nu har det inte känts alls tomt. och har gått att fylla med andra saker så att eh, det har gått bra
0: Vad var det du gjorde här, nu står vi vid ett antal cd-brännare
8: Det är tre stycken med elva brännare i man gör 33 skivor per gång om alla fungerar det är ju blandklistrat etiketter och packat skivor och bland svara telefoner folk undrar något som inte de vet och ja, lite allt möjligt 1982 började jag och här kan man säga då när folk var sjuka och så som lite extra. Sen, sen 1988 har jag varit fast anställd här på halvtid. Så det har ju hänt mycket dessa år.
0: Du var inte med på rullbandens tid i alla
8: fall? Halvt om halvt för att alla inläsningar gjordes ju på rullband. Så då var jag med som tekniker och skötte dig på den tiden. Så att, men det var ju innan... Tidningen såg ut så här, var Det var den en klipptidning, alltså två nummer per, per vecka. Så det var på ett helt annat sätt och då skulle kassetterna avmagnetiseras och spolas tillbaka. Och det var en massa fler moment på den tiden mot, mot nu. När Det är bara cd-skivor, bara lägga i och hur ska de ha text, textskivorna nu och sen ska de brännas och sen ska de packas. Det är... Och
0: läsarna skickade tillbaka kassetterna och sen avmagnetiserade ni dem?
8: Ja, så gick de så länge de gick. Ibland gick de en gång, ibland gick de jättemånga gånger. Det var helt beroende på hur det, hur det var, kvaliteten och hur de blev behandlade. För posterna har aldrig varit snäll mot någonting någon gång. Så att det hände även där att det var krossat på den tiden.
0: Och din efterträdare heter? Khaled Amairi. Du känner också igen det här med kassetter. Du berättade för mig att du har lagat, tejpat ihop kassetter i ditt gamla hemland. Ja,
9: jag gör det så ibland till exempel när kassetter blev, blev trasiga. Och jag öppnar den här kassetten och kollar på vilket sätt kan man lösa den här problemet. Den har bandit jättelångt. Om man måste kolla vilken del av bandet trafik och man måste klistra för att bli inte helt fungerande, men så och så. Och vad var det på kasetten? Böcker från universitetet eller böcker från skolan till exempel i Damaskus i Syrien. Och nu har du tagit över efter Rune. Det livet. En går och en kommer. Och Rune var jätteviktig person för mig. För att eh, när jag träffade honom första gången- han eh, var jättetrevlig, hjälpsam med mig. Jag började praktisera här i början av mars. Och han eh, förklarade det här jobbet. Han lärde mig hur kan jag kan kubera skivorna, Hur eh, gör han och så. Jag kan säga att jag lärt mig mycket av honom och joni juni började jag anställd här och jag hoppas
8: klara allt. Fantastiskt, jag tackar så väldigt mycket Karol, för att du har tagit emot vad jag har försökt att lära dig. Jag är jätteglad för att jag hoppas säkert att det ska gå bra för dig här. Ja, det är bra.
1: Det ja
0: det är god. Okej, det, 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 det var Öppnat och stängt. I Lund har broder Jakob fått en syster. Det vill säga bageriet har öppnat en glasbar i lokalen bredvid som heter Syster Jakobs glass. Kul glass i italiensk stil och mjuk glas erbjuds. Adressen är Klostergatan 11 med en liten uteservering utanför. I Helsingborg har floristen Floristmakeriet flyttat från Tågaborg till CU på Clarion Hotel. Adressen är Kungsgatan 1, precis innanför hotellets entré. I Malmö har tebaren Bobla Bobbla flyttat från köpcentret mittmellan, där den legat sen förra året, till Södra Förstadsgatan 86. Och som namnet antyder går det att få sitt te gjort på bubbelvatten och med väldigt många olika smaker och konsistenser. I Malmö har den franska bistron Le Gourmet stängt efter två år på friskatan 14. Där har istället den danska bistron Fris 14 öppnat. Enkla rätter med närodlat och säsongsbetonat står på menyn. Och de är öppet onsdagar till söndagar.
1: Evenemangstips. I Växthuset på Backagården som ligger mellan Löderup Strandbad och Kåseberga arrangeras kvällar med titeln Live under druvorna. Fredagen den 12 augusti uppträder komikern Magnus Bettner klockan 20. Samma tiden 17 augusti gästar scenen av sångaren och skadespelaren Jonas Närbe med föreställningen Shakespeare möter Österlän. Den 20 augusti 18.30 blir det Spansk Afton med flamenco och sist ut för sommaren är ännu en komiker, Anders Ankan Johansson. Klockan 20 den 25 augusti. Biljetter till den spanska aftonen kostar 595 kronor inklusive mat och kan bokas genom att ringa 0706 53 05 49. Övriga biljetter kan köpas via Ticketmaster och kostar mellan 395 och 460 kronor inklusive mat. Telefonnumret till Backagården är 0411 52 61 12 och adressen Östra Kustvägen 987 i Löderup. Eskeberga-festivalen i Hästveda äger rum på lördag den 13 augusti mellan 12 och 24. Inleder och gör indiebandet Cat Piss från Kristianstad 14.30. Klockan 17 är det dags för Baltasar att framföra sin hyllning till Peps Persson. 18.30 spelar The Local Egypts, irländsk folkmusik på skånska. 20.00 intar Erik Högberg-trio från Hästleholm scenen 21.30 är det dags för Rolling Stones-coverbandet Stenen kryper och sist ut är Flower Power-bandet Children of the Sin som består av fyra kvinnor och två män från Arvika. Klockan 23 börjar de spela. Inträdet kostar 350 kronor och besökare under 15 år kommer in gratis. Men alla under 18 måste vara i målsmans sällskap. Biljetter kan köpas på plats eller förbeställas via e-post till hakan.bygdo.snabel@hotmail.com. Till denna adress går det också att skriva för att ställa frågor och få vägbeskrivning. I Hembygdsparken i Engelholm blir det sommarglitter söndagen den 14 augusti klockan 19 med livemusik, all song, show och artister. Anna Dror från Teatorsan och Jessica Yngveson arrangerar och biljetter från 180 kronor säljs av Nordtick. församling arrangerar en festival i Asmuntapskyrkan. Söndagen den 14 augusti spelar folkrockbandet West of Eden, musik av Evo Taub. Tisdagen den 16 blir det jazz med 12 big band, och torsdagen den 18 augusti konsert med operasångaren Rickard Söderberg, Over the Rainbow. Alla dagar klockan 19 och det är fri entré i den gamla spritfabriken Spritan i Kra. I Helsingborg blir det jazzfestival den 19-20 augusti. Den norska saxofonisten Petter Vetre uppträder klockan 14 på fredagen och på lördagen 16.10. Den sicilianske dragspelsvirtuosen Roberto Gervasi spelar 19.30 på fredagen och på lördagen klockan 14. Festivalen gästas även av vittaristen Dave Blenkorn från Australien som har en kvintett tillsammans med den amerikanske pianisten David Torkanovsky som spelar 21.45 på fredagen och klockan 15 på lördagen. På lördagen uppträder även svenska Iris Bergkrantz-trio klockan 19. Tixter säljer biljetterna. Och ett endagspass kostar 433 kronor, medan det kostar 633 för båda dagarna. För fullständigt program gå till festivalens hemsida: ordakrasfestival.com. I Käblinge är det en endags musikfestival den 20 augusti från klockan 14. I Silverforsen Folkets Park. Adressen dit är Dalgatan 22. Gitarrlegenden Janne Schaffer står på scen 16.45. Och klockan 19 uppträder Thomas Dileva. Synturon Glashus avslutar kvällen 21.50. Det är gratis inträde. På idrottsplatsen Ölikevallen i Löberöd är det storloppmarknad den 20 augusti mellan 12 och 15.30. Det är även auktion 13.30. Det kostar 30 kronor inträde och arrangör är Löberöds IF. I Anderslöv på Söderslätt är det marknad den 20 augusti mellan 9 och 16. Med bland annat musikuppträdanden, tivoli, knallar och öltält. Örknereds hembygdsförening i Lönsboda som tillhör Osby kommun arrangerar en veteranbilsträff vid bygdegården i Östra Flyboda den 28 augusti mellan 13 och 16. Förutom gamla bilar visas också motorcyklar, mopeder och traktorer. Det är gratis inträde och det serveras våfflor och grillad korv. Biljettinformation. Ticketmaster 0771 70 70 70. Nortick 0455 6197 00. Tickster 0771 47 70 70. Kalendern för vecka 33 inleds med måndagen den 15 augusti då Stella och Estella har namnsdag. Indien firar sin självständighetsdag och i år är det 75 år sedan landet blev fritt från det brittiska kolonialstyret. I samband med självständigheten delades det upp i två, Indien och Pakistan. Det är också nationaldag i tre länder, Kongo-Brazzaville, Liechtenstein och Sydkorea. I München i Tyskland inleds 25 års jubilerande EM i som pågår hela veckan. Svensk storfavorit är förstås stavhopparen och världsrekordhållaren Armand Duplantis med ett nyvunnet VM-guld i bagaget. I Sverige är det skolstart ibland annat Östra Göringe på Gotland och i Mora. Och under resten av veckan börjar sedan eleverna på de flesta grund- och gymnasieskolor runt om i landet successivt att komma tillbaka till plugget. Den amerikanske skadespelaren Ben Affleck fyller 50 år. Han fick sitt stora genombrott 1997 med filmen Will Hunting som han även skrev manus till ihop med sin vän och skadespelarkollega Matt Damon. Ett manus som de båda sedan fick ta emot en Oscar för. Därefter har Ben Affleck haft stora roller i ett tjugotal filmer, bland annat Shakespeare in Love, Gone Girl och Batman-filmen The Dawn of Justice. Nyligen blev det klart att han kommer att spela Batman ännu en gång i filmen The Flash som beräknas ha premiär nästa år. Tisdagen den 16 augusti har Brynolf namnsdag och det är en högtidsdag för alla vitsare. Eftersom, berättas skämt, dagen infaller detta datum. Onsdagen den 17 augusti är det Werner och Walter som har och i Gabon och Indonesien firas det nationaldag. I Malmö samlas ekonomer, politiker, forskare och andra som är aktiva inom ekonomiområdet i kommunerna på konferensen Comec som äger rum på Malmömässan och varar i två dagar. Torsdagen den 18 augusti firar Ellen och Lena namnsdag. Den socialdemokratiska politikern Bosse Ringholm fyller 80 år. Om han kommer att bjuda på tårta eller ej är inte känt, men däremot är han självkänd bland annat för att han tillhör den skara svenska politiker som utsatts för så kallad tårtning. Händelsen då en okänd person kom fram och kastade tårta på honom inträffade 2001 i samband med att han i egenskap av dåvarande finansminister skulle presentera regeringens budget. Bosse var finansminister från 1999 till 2004 och han var även vice statsminister under några månader 2006. Hans senaste politiska uppdrag var som suppleang i Riksbanksfullmäktige mellan 2010 och 2014. Och kanske kommer han att fira födelsedagen med en surströmmingsskiva, vilket i så fall passar bra eftersom surströmmingspremiären infaller denna dag. Fredagen den 19 augusti är det Magnus och Måns som är namnsfasbarn. Det är Afghanistans nationaldag och i Norge är det flaggdag eftersom kronprinsessan Mette Marit har födelsedag. Men nästa år blir det troligtvis ett större firande för då fyller hon 50. På Ullevi i Göteborg är det dags för den första av Håkan Hellströms efterlängtade konserter. Ursprungligen skulle han ha spelat på sin hemmaarena i augusti 2020 för att fira 20 års jubileum för debutalbumet Känningen sorg för mig i Göteborg men blev tvungen att skjuta upp två år i rad på grund av pandemin. Den omåttligt populära popsångaren ger fyra konserter som i stort sett är utsålda allihop. De övriga datumen är 20, 26 och 27 augusti. För hundra år sedan återinvigdes Drottningholms Slottsteater. Den var klar 1766 och byggdes ursprungligen för drottning Louisa Ulrika. Men efter att hennes son Gustav III dog 1792 föll teatern i Glömska. Den sov en törnrosa sömn ända till 1921 då litteraturhistorikern Agne Bejer upptäckte den och såg till att den renoverades. Numera tillhör den världsarvet Drottningholm och är unik så tillvida att det är den enda 1700-talsteatern i världen som fortfarande regelbundet använder originalmaskineriet. Varje år mellan maj och september framförs olika föreställningar där och just nu står Antonio Vivaldis opera Il Giustino på repertoaren. Lördagen den 20 augusti är det Bernhards och Berns namnsdag och det är Ungerns nationaldag. Det är hundra år sedan den första separata olympiaden för damer hölls. Den ägde rum i Paris och idrottare från fem länder deltog. Dessa olympiska spel för enbart kvinnor fortsatte sedan att hållas fram till 1934. De samkönade olympiaderna och dock länge fortsatt vara dominerade av män. Och när sommar i OS hölls i London 2012 var det första gången alla deltagande länder hade både kvinnor och män i truppen. Ett idrottsevenemang som är öppet för alla är cykelloppet Ringsjön runt. Den som vill vara med kan välja mellan att cykla 3,5, 6,5 eller 12,5 mil runt Ringsjön, mitt i Skåne i Hörskommun. Loppet har varit inställt på grund av pandemin två år i rad, men körs nu för 54 gången. Söndagen den 21 augusti är det dags för Jon och Jonna att fira Namsta. Kim Andersson, alltså inte skådespelaren utan den skånska handbollsspelaren, fyller 40 år. Han föddes i Tjävlinge och har spelat för en rad olika klubbar, både svenska och internationella. Sedan 2015 har han hemma i Ystad IF och i år blev han tillsammans med sitt lag svenska mästare. Kim Andersson var också landslagspelare i 18 år och när han slutade för tre år sedan hade han gjort 240 matcher i den blågula tröjan. Han har utnämnts till årets handbollsspelare i Sverige tre gånger. Världens entreprenörer firar sin dag, liksom alla pensionärer. Och om de vill kan de fira med en grog, eftersom den drycken också hög tillhålls denna dag. Det är till minne av en händelse i Engelska flottan den 21 augusti 1740. Då manskapet fick order att blanda ut sin dagliga ranson av rom med vatten.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Skåne till Vannos skulpturpark söndag den 28 augusti klockan 11-16. till 16. I år möts vi av nya utställare men stöter även på gamla bekanta som vi sett innan. Vannos var en spännande borg från 1400-talet som blev gods och slott. Nu är det en privatbostad för familjen Vaktmäster i åttonde generationen. Vannos konst är en skulpturpark och ett centrum för konst och lärande som drivs av en ideell stiftelse. Konst visas i bokskogen vid parken och i utställningshallar. Och i landskapet finns ett 70-tal konstverk skapade särskilt för platsen. Programmet klockan 11.30 blir det guidad visning i skulpturparken. Och 13.15 lunch med linshoppa med kaffe, te eller ett glas must. Har du allergi eller specialkost, även om du inte har det, så skriv med det i anmälan. Efter lunchen har du egen tid till att fortsätta strosa bland skulpturerna i parken, titta närmare på konsten i konsthallarna, besöka shoppen och ta en fika i restaurangen innan din bil kommer. Har du rörelse eller hörselsvårigheter eller behov av ledsagning eller har du ledarhund? Vid behov av ledsagning så tänk på att ledsagaren kommer att hjälpa åtminstone två personer. Har du behov av hjälp utöver vanlig ledsagning så ta med en egen ledsagare. Det kan exempelvis gälla hjälp vid toalettbesök eller hygien. Avgiften är 200 kronor för medlemmar. Barn mellan 0 och 6 år går gratis. 7-12 år går till halvkostnad. då ingår lunch, eftermiddagsfika, entré och guide. För icke-medlemmar blir det faktiskt pris. Betala till Bankiro 484-0989 eller Swish nummer 123- 312 62 99 Glöm inte att skriva ditt namn och Vannås. Vill du ha inbetalning så se till när du anmäler dig. Boka bilen till Vannås i Knisslinge. Den ska vara framme klockan 11. Och hemresan kan du boka till klockan 16. Som vanligt stannar vi kvar tills alla bilar har kommit. SRF Skåne står för reskostnaderna efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Både utanför betalar vi bara för kostnaden från länsgränsen. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75. eller via e-post till skane snabela senast den 19 augusti. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Välkomna önskar SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur. SRF Ängelhorn Båstad bjuder in till turfiske på Öresund och alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Den 22 september klockan 13 styr turfiskebåten MS Linda ut från Nyhamn i landskrona ut mot djupholarna vid Ven. Två extra matroser tar hand om oss och byterna, rensar och filerar dem åt oss. Vi börjar med lunch med varmrökt lax och potatissallad. Vindande anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF Ängelholm Båsta. E-post Marianne Jonsson 95 snabbelagmail.com eller telefon 070 710 45 79 senast den 5 september klockan 12. Kostnaden är 250 kronor och havsfiskeutrustning ingår. Betalning sker till Bankiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Distriktet betalar resan för alla medlemmar– –utanför Ängelholm Båstad till Nyhamn i Landskrona. För Ängelholm Båstads medlemmar betalar vi själv reskostnaden. Turfiskebåten är chartrad och endast SRF-medlemmar– –och ledsagare får åka med. Ange om du behöver ledsagare– Egen ledsagare betalar samma pris som medlem. Och mer information kan man få av aktivitetsansvarig Jan Olof Asp på 070 554 36 28. Eller via e-post till jan olovasp snabelaoutlook.com. Varmt välkomna. Den lokala delen av anslagstavlan är idag mycket lokal. Det innehåller bara inbjudningar och meddelanden från SRF Malmö Svedala och så några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. SRF Malmö Svedala, välkomna först till dagverksamheten som kommit igång igen. Måndag den 15 augusti klockan 13 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 16 augusti klockan 13 till -15 15.15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Det är augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen på Vendelsfridsgatan i Malmö. Vi träffas fredag den 26 augusti klockan 18 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efter det är vi Västerbotten med sallad. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar man 150 kronor för maten och icke-medlemmar betalar 250 kronor. Vill man ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Avgiften betalar man in på Bankhiro 192-9645 eller så går det bra att swisha till 123 077 850 senast den 23 augusti. Behöver man inbetalningskort som meddelar kansliet vid anmälan. Färdtjänsthem kan beställas till cirka 21 och 30. Välkommen med din anmälan senast fredag den 19 augusti till kansliet. Och glöm inte meddela om du vill ha kräftor eller räkor. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö svedala bjuder sen in till en tipspromenad i Pildamsparken. Nu låter det dags att komma ut och röra på oss. Söndag den 28 augusti klockan 13 går vi en tipspromenad i Pildamsparken. Träffas gör vi vid restaurang Blom på Pildamsvägen 17 i Malmö där vi delar ut tävlingskuponger. Därefter går vi runt dammarna och in i tallriken en bit och vidare till föreningens lokal. Den sträcker på cirka 1,5 km. Vi har ingen broska utan var och en går i sin takt. Väl på föreningen blir det fika med kaffe och smörgås och också prisutdelning förstås. För detta betalar du 40 kronor och du kan göra det med swish nummer 123 077 8050 eller kontant på plats. Berätta när du anmäler dig, om du har någon allergi eller behöver ledsagare. Och du anmäler dig till kansliet på 040 25 0540 eller e-post info snabela srfmalmo.se senast tisdag den 23 augusti. Har du frågor eller behöver avboka när inte kan slita öppet så kan du ringa till Rolf på telefon 070 547 97 29. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedal har också en politikerutfrågning. Kom till föreningen på Vändels 13 i Malmö måndag den 29 augusti klockan 18 och lyssna på vad våra kommunala politiker har att säga inför valet. Samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige är inbjudna. Vi i intressepolitiska gruppen har i förväg ställt några frågor som vi vill ha svar på. Även du får chansen att ställa din egen fråga till politikerna. Vi bjuder på kaffe och kaka och du kan beställa färdtjänst hem till klockan 20.30. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 23 augusti. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har till sist också ett studieprogram med kurser som du kan delta i under hösten 2022. Kirklarna genomförs i samarbete med ABF. Keramik blir det måndags eftermiddagar klockan 13.45 till 17 med starten 5 september. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3 till 5. Du får lära dig att använda leran och dreja eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Priset för kursen är 450 kronor för 15 träffar och du betalar själv för den lera du förbrukar. En vävkurs väntar tisdag förmiddag klockan 9.30 till 12. Start i september på Porslinsgatan 3 till 5. Priset är 360 kronor för 12 träffar och materialkostnader tillkommer. Onsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 väntar vardagstips från den 7 september. Kursen byggs på SRF-materialet Vardagstips för personer med synnedsättning. Och att man delar tips och erfarenheter i hemmet och i sin vardag. En uppskattad kurs för medlemmar som nyligen blivit synskadade. Kursledare är Britt-Marie och Gulla britt Rönhage. Kursen hålls i föreningens lokal på Vänvetsfridsgatan 13- under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Kursen är kostnadsfri och planeras att bli 8 träffar. Onsdag eftermiddagar klockan 13 till 15.30 blir det en kurs i hemberedskap som startar den 14 september. Man vet aldrig när man hamnar i en krissituation. Vad gör om elen försvinner eller om vattnet slutar rinna i kranen? Om du hastigt måste lämna ditt hem, och om du plötsligt inträffar något oförutsett, hur pass förberedd är du då? Vår kursledare Lisbeth kommer att ha fem träffar med tips på hur du kan förbereda dig på det oväntade. Kursen hålls i föreningens lokal på Vändelsfridsgata, och under kursen tar vi en fika. Fem träffar alltså, och kursen kostar 150 kronor. Onsdagkvällar klockan 17-19 hålls en kurs i engelska med start onsdag den 14 september. Vill du lära dig att ha lättare konversationer på engelska? Då håller vår ledare David en kurs som du är välkommen att anmäla dig till. Den hålls på Vändes Fridsgatan. Kursen kostar 300 kronor och det är 10 träffar. Och vi tar en fika för 10 kronor. Torsdag förmiddagar klockan 9.30-12 till 12 är kursen aktuellt i litteraturen. Start 15 september. Kursen tar upp nya böcker som skrivits av både svenska och utländska författare och leds av Camilla Kronholm i föreningens lokal. Under kursen fikar vi som ovan. Priset är 300 kronor för 10 träffar. Torsdags eftermiddagen klockan 12.45 till 13.45 blir det Medioga från den 25 augusti. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledaren Ann-Margret. Priset är 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser? Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 0540 eller maila till infosnabelsrfmalmo.se senast fredag den 20 augusti. Vill du ha inbetalningskort på kursavgiften så meddelar du det vid anmälan. Före kursstarten så skickas bekräftelse ut. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Natten mellan lördag och söndag går inga tåg från eller till Helsingborg. Eftersom Trafikverket ska utföra underhållsarbete där. Från den 13 augusti klockan 22.05 till söndag den 14 augusti 6.05 ersätter bussar alla inställda tåg. De flesta Öresunds kör på en annan bana och stannar inte i Landskrona eller Helsingborg men gör extra uppehåll i Kävlinge. Östtrafiken så... På fredag startar Malmö-festivalen och redan i veckan ändrades mycket av busstrafiken. Framförallt kring Malmö C och Gustav Adolfs torg. Så mycket att vi inte heller denna gång får plats med allt. Ett tips är att fram till den 22 augusti klockan 4. undvika hållplatserna kring just de centrala platserna. Om man ska åka med regionbusslinjerna 150, 172, 175, Skånexpressen 1 och 8. Eller fjärrbuss eller flygbuss. Liksom stadsbuss 2, 4, 8, 10 och 47. Är inte det möjligt så finns Skånetrafikens kundtjänst att nå. På telefon 0771 77 77 77. 77. I Skanör bygger man sen i måndags om hållplatsen Stefan Lövingsväg läge A. Och de som åker regionbuss 100 och 300 visas till en tillfällig stolpe- cirka 130 meter bakåt bussens färdriktning på Västra Hallörsvägen. Så ska det vara till den 7 oktober klockan 15. I hör är det marknad i helgen vilket gör att hållplatserna Mejerigatan och Stenskogsvägen är stängda från den 12 augusti klockan 14 till klockan 22 på söndag den 14. Resande med regionbusslinjerna 444, 445. 469 och 470, liksom NO1, 3, 4, 6 och 7, hänvisar till hållplatserna Hörsstation och Gamla torg. För linje 444 däremot dras den senare också in. Och vad blir då Hörsstation? I Ängelholm har man börjat reparera Tegelbruksbron och fram till den 19 augusti klockan 16 får regionbussarna 503 507, 510 och 511 ta en annan väg. Hållplatsen Rönnhallen är stängd med hänvisning till hållplatsen Gymnasiet, Cirka 500 meter västerut på Östgatan. Stängd är också Bruksgatan Östra och den ersätts av hållplatsen Bruksgatan som ligger 400 meter västerut på Östgatan. I Helsingborg har stadsbuss 7-hållplats Ystadgatan stängt fram till den 16 september klockan 15. Till dess ersätter hållplatsen Grännagatan som ligger 300 meter åt sydost på Sofiebergsvägen. Och till sist i Eslö har Statsbus 2 solplatser Aprikosgatan och Kronovägen läge A stängt lika länge. Hållplatsen Kronovägen läge B ersätter och det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 18 augusti. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.